0: Müsli und herzlich willkommen zur siebten Folge von Zu Kino sag ich Nino, dem Podcast über Kino und für Leute, die Nino dazu sagen. Wer sitzt denn diesmal hier mit mir in dieser schönen Runde?
1: Hi, ich bin Amy und guten Freunden, gib man ein Küsschen. Uah.
2: Ich bin Dana und ich frage mich, ob es mich zu einer schlechten Freundin macht, dass ich extrem schlecht auf diese Folge vorbereitet bin.
0: Ich bin Elias und F steht für Freunde, die was unternehmen, U steht für uns, dich und mich steht für Endlich ist die neue Folge von Zucchino, sage ich Nino da uh, und ich bin der Host, hallo. Und falls ihr von es von unseren Power Phrases erraten habt, heute geht es um ähm, mit die intimste Form der, der, der Beziehung, äh, die zwischen Menschen passieren kann, zusammen mit oder unter anderem mit Liebe, nämlich Freundschaft. Freundschaft ist sehr wichtig und da das auch sehr viel hergibt filmisch gibt es natürlich sehr viel Freundschaft in Filmen. Sei es irgendwelche Roadmovies, sei es Bodycop-Komödien, sei, sei es Dramen, sei es zwischen den jeweiligen Geschlechtern, sei es zwischen anderen humanoiden Wesen, sei es auch zwischen Mensch und Tier. Darum wird es heute aber nicht gehen, sondern eben um humanoide Lebensformen. Idiots. Und als äh, heutigen Aufhänger haben wir den Film The Banshees of Amy Sharon gewählt von Martin McDonagh. Das ist, der ist Anfang des Jahres rausgekommen mit Colin Farrell, Barry Keoghan und Brandon Gleeson in den Hauptrollen. Und dieser Film behandelt eher die dramatischen Seiten von Freundschaft. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr wohnt auf einer einsamen, quasi irischen Insel, geht jeden Tag um schön 2 Uhr nachmittags mit eurem besten Freund in den Pub, um ein Bierle zu saufen oder auch zwei oder auch drei. Auf jeden Fall geht es meistens bis in den Abend rein. Ihr habt ein nettes Leben, kümmert euch um euer Haus, ein paar Tiere. es gibt einen Esel, es gibt einen Hund und plötzlich entscheidet sich euer bester Freund, von dem ihr dachtet zumindest, dass es euer bester Freund wäre, sich dazu einfach nicht mehr mit euch befreundet zu sein. Einfach so. Wie würdet ihr euch dabei fühlen?
1: Schlecht. <lacht> ja, nicht gut. Ich würde mir denken, hä? Was geht ab? <lacht> Können wir mal einfach miteinander reden?
2: Ja, man hat ja irgendwie sofort, also ich hätte, glaube ich, sofort das Gefühl, okay, ich habe irgendwas gemacht, warum will der jetzt nicht mehr mit mir befreundet sein? Mm.
1: Ich würde gerne wissen,
2: warum er nicht mehr mit mir befreundet sein will, ob ich was daran ändern kann, ob es an mir liegt, ob es an ihm liegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wären
1: so meine, meine ja. ersten Fragen, die mir durch den Kopf gehen würden. Hauptsache erstmal ein bisschen kommunizieren. Ist so.
0: Und das ist auch die große Quest von Podrick, also dem, der Rolle, die Colin Farrell in diesem äh, Film spielt. Denn er versucht permanent, sich irgendwie wieder mit Colm, also Brandon Gleason, ähm, zu vernetzen und ihm irgendwie mal ihn zu fragen, was eigentlich abgeht, warum er auf einmal nicht mehr mit ihm trinken will, warum er sich von ihm weghockt, was, was da überhaupt irgendwie los ist. Und ähm, er erfährt das halt erstmal nicht, weil Colm überhaupt keinen Bock hat, mit ihm zu reden. Einfach so, erstmal. Und über den Film hinweg erfährt äh, Podrick immer mehr, was da eigentlich abgeht bei seinem eigentlich besten Freund. Und ohne zu viel verraten zu wollen, es wird auf jeden Fall noch sehr weird. Auf jeden Fall hat das mit den angesprochenen Tieren, die ich dich genannt habe, äh, zu tun, äh, was, was da noch so passiert. Und auch mit Fingern.
1: Äh. Und mit, mit,
0: mit, mit auch ein bisschen Psychose generell.
1: Das klingt super.
0: Ist es auch? Nee, das war wirklich einer der. der Highlights des noch jungen Filmjahres für mich. Ich, ich habe den auch alle, allein im Kino geguckt. Das war eigentlich die perfekte Mut dafür, weil an sich ist es ist schon sehr schwarzhumorig und es gibt auch sehr viele witzige Momente, aber gleichzeitig ist der Film halt richtig, richtig traurig. Gerade auch mit der tristen Einöde der irischen Insel, mit dem, mit dem Wetter dort, dass er immer schön grau und windig ist, mit den Leuten auch dort, die einfach auch einen, einen Schuss weg haben.
1: Hast du geweint im Kino?
0: Äh, fast.
1: Haben Leute, haben andere Leute geweint, hast du es gesehen?
0: Keine Ahnung, da waren fünf drin oder so noch oh, ja ähm, Aber äh, es ist auf jeden Fall, man man kann da auf jeden Fall weinen, sage ich mal. Und das zeigt auf jeden Fall die, die zerbrechlichen Seiten von Freundschaft. Und wenn einer einfach mal ein bisschen anfängt zu spinnen davon, <lacht> äh, was sicher bei, bei jedem irgendwie mal passiert ist, aber... Wahrscheinlich nicht zu dem Extent, wie, wie diese beiden hier sich noch, äh, wie, sie, wie sie noch miteinander umgehen, sage ich mal, im Verlauf des Films.
2: Ich habe inzwischen so Bock auf diesen Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe mir den Trailer angeguckt und fand den, ehrlich gesagt, gar nicht so Bombe. Und irgendwie eine Kollegin von uns meinte auch schon so, her, ja, also im Vorfeld hat ihre Meinung auch zurückgenommen meinte aber, oh ja, das ist halt eben wieder so ein Buddyfilm wieder so ein typisches, ja, zwei Männer und deren Freundschaftsding. Weiß ich nicht, ob man sich das zum Zehnten mal angucken muss. Und dann meinten jetzt so peu ja peu alle Ohr und dann nimmt er so eine krasse Wendung und das ist so gar nicht das, was man erwartet. Und ja, das, was du jetzt auch meintest, also was, was Kühe, Schafe, Esel und Finger, klingt doch hm. nach einer Klasse-Kombi, <lacht> könnte man sich mal angucken. Und viel Guinness. Und finde das ist auch okay. Und ich finde auch so das, was du meintest, so typisch schottische Highlands oder irische, äh, irisches Grün auf hügeligen Wiesen, das macht halt auch schon immer eine Stimmung. Also ich finde, die Stimmung reicht ja schon, um ein bisschen depressiv im Kinosessel zu versinken.
0: Vor allem spielt das auch während der, ähm, der, der Zeit der, der großen Unruhen in, in Irland. An, also in den 20ern war das, glaube ich. Und man hört da immer wieder vom Festland mal so eine Bombe hochgehen oder so. Uh. Weil das ist gar nicht so weit weg davon, die Insel. Ähm, also das trägt auf jeden Fall auch ein bisschen dazu bei, dass man sich ein bisschen bedrückt fühlt und natürlich auch andere Geschehnisse. Aber ja, was du gesagt hast mit der, mit der Wendung und dass es das halt überhaupt nicht so ist wie... Einfach so ein normaler Bodyfilm, sondern halt, es, es ist eine sehr komplexe, aber auch irgendwo banale zwischenmenschliche Beziehung, die die beiden da ausklamüsen. Und das ist generell, muss ich auch sagen, einer meiner Lieblingsgenres, einfach so zwei, zwei Typen oder ein, zwei Personen, die irgendwo quasi gestrandet oder halt auf, mit, mit wenigen anderen Leuten um sich herum äh, irgendwo rumhocken und auf einmal also immer mehr psychisch abdriften, wie bei The Lighthouse beispielsweise auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Ähm, aber es ist echt, echt super, ich muss mehr Filme in diese Richtung gucken.
2: Oh, stimmt, jetzt wo du sagst, es ist ein Ding, ne? dieses also kammerspielartige zwei Menschen auf engem Raum und dann geht das halt irgendwann in die Hose. Wie das ja wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad normal ist, dass man sich irgendwann eventuell ein bisschen auf den Keks geht. Aber gut, bei äh, dem Film scheint es ja noch ein bisschen extremer zu werden.
0: Oh ja, hm. also wirklich sehr große Guck-Empfehlung. Hm.
1: Ich werde ihn mir auch irgendwann reinziehen. Ach, wirklich? Er, kling <lacht> <lacht> er klingt sehr traurig. Ich weine gern. Und deswegen finde ich, es super. Und ich will herausfinden, was das für ein Plot ist, weil der klingt mir nicht ganz koscher, muss ich sagen. Mhm.
2: Ja, das finde ich halt auch. Ich habe es auch geschafft, von vielen Menschen schon von dem Film erzählt zu bekommen. Und keiner hat zu so doll gespoilert, Gott sei Dank. Sondern hat immer nur dieses ja, und dann nimmt es auf einmal eine ganz andere Wendung. Jetzt bin ich so, ja, okay, jetzt will ich halt auch wissen, was es ist. Keine Ahnung, ja. geht es ins Übernatürliche? Geht es ins Psychische? Was weiß ich, kommen Aliens auf die Erde? Hat das Ganze, gibt es eine Nazi-Verschwörung? Nee, okay, da sind wir noch nicht. Ich ähm, möchte, möchte wissen, was der Plot-Twist ist. Ja. Und ich habe gehört, es gibt keinen kein Love-Interest uh, im ganzen Film. Das fand ich auch ziemlich gut. Ja, nee, also die
0: einzige... Also ähm, ähm, Podrick, so also Colin Farrell, lebt da mit seiner Schwester zusammen einfach im, 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 im Haus.
2: Ich hoffe, das wird kein Love Interest. Nein. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich ich habe es auch sehr gehofft und ich wurde nicht enttäuscht. Es ist also alles gut. Ähm, es, es gibt ein kleine, kleines Anbahn des Romänzchen, was aber nie irgendwie wirklich, äh, aber auch nur in, von dem Charakteren dort in, in dem Film. Okay. Deswegen, ähm, Also es geht wirklich einfach nur um diese, hauptsächlich um diese beiden Männer, es ist auf jeden Fall auch ein Slow-Burner, Zwinker. Leute, die wissen, wissen. <lacht> ähm, jedenfalls, wenn ihr mal wieder richtig lachen, aber auch weinen wollt, dann so of die Sharon.
2: Boah, wow, das klingt halt schon nach einer guten Kombi, ne? Lachen und ja. weinen in einem Film finde ich immer gut. Ich mag, ja. ich mag die Mischung.
0: So also eine schöne Achterbahnfahrt der Emotionen. Schön. Wie, wie auch meist oftmals äh, zwischenmenschliche
1: Beziehungen sind. True, true. Das Atomisch. war so schön. <lacht> Eine wunderbare Metapher.
2: Ja, und vor allem, weil es halt irgendwie doch genug so, so Buddy-Filme gibt, wie ich jetzt glaube ich auch schon gesagt habe, die halt irgendwie so platt sind. Also dieses, ah ja, wir haben mal zwei Freunde und die erleben ein Abenteuer, okay, cool. Wo mir jetzt auch zwei, drei einfallen würden. Das ähm, auch ganz witzig sein,
0: kann ich mein Herr der Ringe an sich ist auch eine Buddy-Trilogie. Muss ich auch dran
2: denken. <lacht> Aber Sam ist halt.
0: Der ist der, der OG-Buddy. Oh ja.
2: Also jeder so einen braucht einen Sam.
0: Bräuchte man, ja. ja. Der ist doch immer ganz. Äh, witzig so die Tropes bei solchen Freundschaftsfilmen zu, zu beobachten, beispielsweise wenn es zwei Männer sind, das ist meistens halt der Hauptcharakter und dann irgendwie so ein witziger, oftmals pummeliger oder beharter oder an sich eher ein weirderer Sidekick. Ja, das stimmt. Wenn man einfach wahrscheinlich die, weil es einfach wahrscheinlich ziemlich einfach ist, so eine Art von Dynamik zu schreiben. Also dass wirklich zwei Leute gleichgestellt sind, das ist
1: für naja. euch dir gerade ein Film einfallen. Nee, oder Oh, sorry. Nee, so. ähm, ich dachte gerade, wobei, wenn dann eher so an diesen Trope von wegen vielleicht zwei Außenseiter so mäßig. Ich dachte jetzt direkt an plötzlich Prinzessin <lacht> Mal wieder. Ähm, weil die sind ja auch beides Außenseiter. Aber dann wird die eine ja quasi, kriegt dann eine höhere Stellung, wenn wir es jetzt mal so sagen wollen. Und dann ist halt dieses typische, man entfernt sich dann wieder, weil die eine Person irgendwie plötzlich doch nicht mehr eine Außenseiterin oder Außenseiter ist. Und dann kommt man aber wieder zusammen so, aber sonst, dass jetzt irgendwie beide die ganze Zeit irgendwie so auf einer Ebene sind, fällt mir jetzt gerade spontan auch nichts ein. Doch schon, aber dann
2: sind die halt auch wirklich darauf ausgelegt. Also ich glaube, das, was du jetzt gerade meintest, Elias, oder also Frage, ob du es so gemeint hast, ist dass, hey, wir haben einen Film und es geht um Person X ähm, und wenn Person X dann eben im Film einen Buddy haben soll, dann kann der halt nicht irgendwie genauso klug sein, genauso aussehen, genauso gut aussehend sein, wie die Hauptperson, wenn es eigentlich um die eine Person geht. Oder es sind halt Filme, die wirklich explizit um diese, ja, um diese zwei Buddies gehen, keine Ahnung. Mir fällt Knockin' on Heaven's Door, ein älterer deutscher Film. Ich weiß nicht, warum der gerade in meinen Kopf äh, kam, aber da geht es um einen Roadtrip von zwei Freunden. Oder eigentlich gar nicht Freunde, sondern zwei Pr Krebskranke, die sich in der Klinik anfreunden und dann gemeinsam abhauen. Oder halt so Kinderfilme, wo es um Freundschaft geht und um Freundesklicken, wo es dann halt auch irgendwie eigentlich um beide oder alle geht.
0: Die wilden Kerle zum Beispiel oder die wilden Hühner.
2: <lacht> zum Beispiel. Oder Chick. Oh.
0: Ah ja, ja, den kenne ich auch.
2: Den kenne ich auch. Da ging <lacht> es auf jeden Fall <lacht> auch um beide.
0: Aber selbst wo ähm, in, in Genres, sage ich mal, wo die äh, beiden FreundInnen irgendwie was Cooles ausüben, wie beispielsweise Bodycop-Filme oder sowas oder wie. wie beispielsweise Rush Hour oder Lethal Weapon oder sowas, gibt es halt trotzdem immer so die eher stoischere Person, die halt so den Job durchzieht. Und dann gibt es halt noch so, so einen weirden kleinen, also die, die, der Partner eigentlich, der halt an sich gleichgestellt ist vom Beruf her, aber halt einfach charakterlich. Oftmals in die humoristische Richtung geht oder in die ein bisschen so Slapstick, abgefuckt, weird, sowas in die Richtung.
2: Ja, stimmt. Zumindest hast du, hast du nicht irgendwie zwei Charaktere, die sich super ähnlich sind. Was jetzt, also, ne, was im Real Life ja gut sein kann, dass ich äh, ja. Freunde, dass die auch irgendwie in eine ähnliche Kerbe schlagen im Film dann eher nicht. Weil ich ja jetzt eher,
0: nicht. Also ich, ich sehe mich als main character in meinem Leben. Mhm, klar. Und ich habe jetzt eher wenige Sidekicks, muss ich sagen, die dann irgendwie um mich rumhüpfen oder mir irgendwie Unannehmlichkeiten bereiten.
1: Vielleicht kann ich über meinen Film reden. Weil der da vielleicht ein bisschen dran anschließt, weil ich gerade dachte, an sich sind die beiden Hauptcharaktere, glaube ich, vom Charakter und so sehr ähnlich, aber da hat man auch wieder dieses Ding von eigentlichem main Character und der Freundin, die dann halt auch wieder natürlich ein bisschen pummeliger ist, vielleicht noch ein bisschen weirder irgendwie overall, keine Ahnung. Es geht um Lady Bird, es ist ein coming of age Drama, sag ich mal, von 2017. Und da spielen mit Sasha Ronan, Timothy Chalamet. Wer spielt noch mit?
0: Krass, dass Timothy. Th Tim Timothy. Tim Timothy. Charlamis. Timothy.
1: <lacht> Krass,
0: dass Timothy Chalamet so lange dabei ist und immer noch aussieht wie 16. Ja, Mann. Also 2017, ja. das ist halt sechs Jahre her. Ich ja, glaube, der,
1: ihn muss man auch nicht schminken oder irgendwas. Jetzt sieht er was <lacht> aus. Er ist 27. Ja. Das
0: ist insane.
2: Er sieht nicht aus wie 27. Nein. Er wird auch in, in zehn Jahren nicht aus In dem 27. Film hat er auch, glaube
1: ich, okay, ich weiß gar nicht, wie alt er in dem Film sein soll, aber bestimmt auch erst 18 oder so. Oder 17 sogar. Und er sieht halt eigentlich noch jünger aus. Er im spielt Film. immer noch Teenager. Ja, ja. ja. Ey, in, aber Bones das ist in super all. für Hollywood. Mega geil. Leute, die einfach jung aussehen, aber schon längst volljährig sind. Top. Naja, jedenfalls geht es in dem Film um zwei Mädels, Christine, die sich halt eigentlich Lady Bird nennt, und Julie und die sind beide halt an derselben Schule, sind in einem im selben Ort groß geworden, haben auch nie die Stadt verlassen gut, sie sind auch noch nicht volljährig, sie wohnen auch noch bei ihren Eltern, dies, das. Und sie rebellieren halt beide so ein bisschen. Also man bekommt mehr von Ladybirds seite mit, die rebelliert richtig hardcore. Die ging mir auch richtig auf den Sack zwischendurch. Weil ich <lacht> dachte, wir verstehst Du bist, okay, eigentlich ist sie schon raus aus der Pubertät. Aber sie ist auf jeden Fall unzufrieden in ihrer Heimat. Und naja, sind beides, wie gesagt, auch eher so Außenseiter- ähm, haben nicht so viele Freunde, aber haben sich halt gegenseitig. Und eigentlich wird diese Freundschaft von denen auch richtig süß dargestellt. So, Die sind halt irgendwie, ja, die sind halt irgendwie so deren Ein und Alles gefühlt. Und, ja, ist richtig süß. Und ich fand vor allem süß, am Anfang gibt es so eine Szene, wo die für ein, äh, also so in der Schule für ein Musical quasi vorsingen. Und Julie singt dann halt auch was und Lady Bird guckt sie so richtig, Süß, so richtig anhimmelnd an und es war einfach, oh, es war so richtig süß, als ob sie sie so richtig ehrlich auf diese platonische Weise liebt. So, wisst ihr, wie ich meine? Ja, das war sehr sweet, aber zwischendurch, oder was heißt zwischendurch, im Laufe des Films verliebt sich Lady Bird in einen gut aussehenden kleinen Bad Boy, der natürlich Timothy ist. Wie sollte es anders sein? Und Timothy hängt manchmal mit dem beliebten Girl von der Schule ab, was natürlich auch einfach, okay, eigentlich, man lernt sie dann ein bisschen näher kennen. Sie ist schon auch scheiße, muss man sagen. Sie ist schon nicht so freundlich und alles, arrogant, dies, das. Aber vor allem, wenn man sie halt gar nicht kennt, denkt man sich so, nee, da prallen einfach so krank zwei Welten aufeinander. Und dadurch, dass Lady Bird aber in diesen Typen, ich glaube, Kyle heißt er ja genau, ähm, verliebt ist, hört sie dann halt einfach total auf, mit Julie irgendwas zu machen, hängt sich halt voll an dieses beliebte Mädchen dran, damit sie halt über sie an Kyle irgendwie kommt und lässt Julie halt komplett hängen. Und Julie ist aber halt übelst loyal und so und ist auch am Anfang so, fühlt immer noch voll mit mit Lady Bird und ist so voll, und wie, wie läuft's mit ihm und was weiß ich irgendwann reicht sie aber auch, weil sie einfach nichts mehr, also Lady Bird gar nichts mehr mit Julie macht und so. Und dann hat man halt sozusagen diesen Peak einfach erreicht und streiten die sich unnormal krass. Ich, na, Spoiler ich das jetzt?
0: Spoilerst du jetzt?
1: Ich spoiler jetzt mal. Man, hat, man kann es Nein, sich glaube ich, ich auch... Nein, ich muss noch gucken. Aber man kann du sagst sich, das ist nicht so ironisch. Nee, nee, nee ich würde den wirklich gern gucken. Aber man kann sich das auch denken.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Es ist eigentlich der typische Plot, dass sie sich streiten sich total und dann kommt... Ein Ereignis, ich versuche jetzt nicht alles komplett zu mhm. spoilern, dann kommt ein Ereignis, mhm. wo Julie und die beiden eigentlich zusammen hingehen wollten, aber Lady Bird dann natürlich ihre anderen Friends hat und plötzlich wird ihr dann so drei Stunden bevor dieses Event beginnt, klar, oh mein Gott, ich glaube, Julie ist doch meine einzig wahre, meine einzig wahre Freundin und so und ich habe das voll vergeigt mit ihr und so weiter. Und dann fährt sie zu ihr nach Hause und dann sind die alle übelst schnell, also alle, alle zwei, äh, alle beide wieder übelst schnell best friends, weil Julie hat auch voll schnell ihr vergibt und so. Und dann sieht man wieder, wie die total wieder so ein Herz und eine Seele sind. Und was in dem Film halt auch ganz süßes ist, ist... Also Lady Bird hat einmal einen Crush auf noch jemand anderen und mit dem ist sie dann auch zusammen. Und das ist auch eine ganz süße Liebe und so. Dann stellt sich aber, ach nee, ich, das sage ich jetzt das nicht, ist, das weil ist das so spoiler die ist mit ihren sonst, Hormonen
0: los? Dass
3: sie sich die sind all over absolut, the place. absolut wild
1: zu der Zeit. Aber das geht dann auf jeden Fall vorbei, bevor sie halt auf den Bad Boy steht. Und das ist halt quasi dann mal so eine echte Liebe so zwischen zwei Geschlechtern einfach. Sonst hat man aber in dem Film, wird halt immer nur diese platonische Liebe halt krass in den Vordergrund gestellt. Beziehungsweise das sind eigentlich die einzigen Momente, wo man so wirklich das Gefühl von Liebe richtig bekommt. Weil sonst macht sie irgendwie dann auch mal mit irgendwem rum oder keine Ahnung was. Aber das ist halt nie, das ist nie wahre Liebe, was da so stattfindet. Sondern halt immer eher zwischen den beiden Mädels so oder auch teilweise zwischen halt der Mutter und ihr, die sich auch immer krank biefen dann aber eigentlich, so ist halt die Mutter, sie liebt sie natürlich trotzdem über alles und so. Das ist halt sehr schön, weil in dem Film die platonische Liebe sehr sweet dargestellt ist. Da habe ich direkt mal meinen Freunden geschrieben und gesagt, alle Leute, ich liebe euch. No. <lacht> ja, kann man sich auf jeden Fall reinziehen, ist echt süß gemacht und ist auch von der Machart und so, ist der Film schon ein bisschen was Besonderes. Hm, ich meine, das, das klingt, klingt echt ganz gut.
2: süß. Also ich meine, es klingt erstmal nicht nach einer besonderen Story, weil es irgendwie, ja, ich, ja. die Geschichte die Story oft kennt gibt.
1: man halt übel. Genau, aber, aber halt nicht mit dem Fokus auf der girl dann over the, ja. over the boy. Ist schon süß. Ich habe auch einmal geweint. Oh, schön. Ähm, er geht doch nur eineinhalb Stunden. Knackig. Oh, 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 ja. Ja Knackige Abend, Abend, knackiges Abendprogramm. Easy.
0: Der wird doch immer wieder irgendwo auf irgendeiner Plattform, glaube ich, gestreamt. oder der Hips Total.
1: Der,
2: ich habe äh, für Euro bezahlt.
0: Ja, kann man auch mal machen.
2: Ja, ja, voll. Hätte ich für meinen Film auch gemacht, ging ja auch nicht. <lacht> <lacht> ja, das klingt gut. Das ist schön.
0: Ja, schön, Girls Support Girls.
2: Ja. ja. Ja, weil auch da man irgendwie oft das Gefühl hat, also klar gibt es viele Frauenfreundschaften in Filmen, aber entweder ist es dann so dieses, oh mein Gott, wir sind so crazy Party Girls und wir machen total crazy Stuff, was einem dann schnell irgendwie auf die Nerven geht, oder sie sind sehr pink. Wobei, nein, okay, das stimmt nicht. Es gibt natürlich auch Filme über Frauenfreundschaften, aber gerade wenn es so teeny. Teenie-Filme sind, finde ich, ist das doch mal schöner, ein schöner Twist.
1: Wobei ich halt finde, dieses, diese typische Story von wegen, das sind halt zwei Außenseiter und deswegen, also ich glaube, das wird dann immer ein bisschen so extra gemacht, damit man sieht, ah, deswegen halten sie es auch nochmal extra zusammen. Weil eigentlich fände ich es mal geil, auch einfach mal so, auch in der Highschool oder irgendwas ähm, zu sehen, wenn die halt einfach ganz normal, oder was heißt normal, wenn die Außenseiter die obviously auch normal, aber so ein Einfach mit mehr Freunden um einen rum. Das sind vielleicht zwei beste Freundinnen oder beste Freunde und die haben aber trotzdem beide noch ein eigenes Leben irgendwie außerhalb dieser Freundschaft zusammen. Und da sieht man dann vielleicht trotzdem mal irgendwie, wie wichtig die füreinander sind und so. Ich finde, das sieht man dann vielleicht eher seltener Voll. und schon eher so dieses Okay, wir haben halt auch nur uns ja. und deswegen ja sind wir auch füreinander gefühlt das ist ein und alles so. Ja, stimmt.
2: So eine, ja, genau, wie du gerade sagtest, ein Anführungszeichen ganz normale Freundschaft, wo es vielleicht, vielleicht ist man beste Freundin, vielleicht hat man aber auch noch eine andere no. gute Freundin oder fünf nebenbei no. und eine Clique und vielleicht hat man aber eine andere Clique als die, in der die beste Freundin ist.
0: Ja, aber eben mit diesen mit diesen ähm, Tropes und Klischees, die wir ja schon äh, angesprochen haben, lässt sich halt einfach viel leichter und besser Entertainment generieren. Also auch die ersten no. Filme, wo, wo ich irgendwie an. Girls-Freundschaften denke, sind halt dann auch sowas wie Clueless oder Mean Girls oder sowas, wo halt erstmal schön äh, in Anführungsstrichen Zickenalarm herrscht, erstmal bis mal auf ein paar irgendwie klaren Momenten da irgendwie mal kurz Supporter ist, aber dann geht es auch meistens halt dann doch wieder um die Hauptperson und nicht um die Freundinnen selbst und ja, es ist ähm, oftmals nicht, nicht, einfach nicht so wholesome, wie, wie jetzt beispielsweise beschrieben und das ist ja auch toll, das ist ja auch das, was man im, im echten Leben sage ich mal möchte, so eine Freundschaft, auch abseits von ähm, jetzt romantischen Beziehungen oder sowas, wo man einfach Support bekommt und man stolz aufeinander ist und sowas, wo man sich gegenseitig unterstützt und sowas auch auf der Leinwand zu sehen oder halt je nachdem auf was für einem Bildschirm, äh, tut auch einfach ist auch so kann auch Balsam für die Seele sein.
2: Voll und ich finde manchmal sind auch also genau es braucht irgendwie auf diesem highschool Zicken Tisch in der Mensa, wo die wo die fiesen Girls sitzen. Genau, irgendwie für das Narrativ und für die Geschichte und da frage ich mich aber trotzdem, also ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr ganz so krass wie eben in solchen Filmen und andererseits habe ich gerade so ein paar Coming-of-Age-Serien mal wieder geguckt, wo es die auch immer gab, mindestens eine Person, wo ich dann so gefragt habe, hä, ist es wirklich so? Also funktioniert das, das, das Schulsystem so? War das bei uns früher auch? So habe ich so gedacht, ja doch, wir hatten auch schon... Einige echt fiese, aber den konntest du halt auch irgendwie aus dem Weg gehen, sodass man zwar wusste, die sind da, aber die haben jetzt nicht das, das Leben äh, im Schulalltag geprägt, no. so wie es in diesen Filmen ja ganz oft irgendwie ist. Und die auch meiner Meinung nach oft einfach zu krass sind, so das würden keine würden Lehrer oder Lehrerinnen nicht durchgehen
1: lassen. Ja, I know,
2: das ist für die Dramaturgie, aber trotzdem. Und das so. ist
0: auch in den USA, ist auch nochmal ein bisschen was anderes,
1: also meistens. Ich glaube tatsächlich, vielen LehrerInnen wäre das aber auch scheiße <lacht> Also, wir hatten teilweise ähm, Lehrer, da wurden Leute in der Klasse wirklich offensichtlich gemobbt und das war, hat denen also, nicht gejuckt.
2: Ja, gab es bei uns auch.
1: Ja, also bei uns gab es eine richtig fiese Mädchen-Gang. Und nee,
2: die so hatten so ihren Terror aber so weit. Was? So eine Gang auch direkt. Ja, ja, die waren zu viert oder fünft. Ähm, und die haben so weit getrieben, dass die irgendwann in verschiedene Klassen aufgeteilt werden mussten. Oh, oh,
0: aber in der Pause kann man dann immer noch. Ähm, Absolut. Schabernack treiben.
1: Oh, das wollte ich auch gerade
2: sagen. Ah, so wow. dass sich dann eben die Main Character in Filmen mit ihrer Lunchbox aus Klo verziehen müssen. <lacht> ja. Okay, wir haben jetzt ja irgendwie, das war jetzt ein Film über Frauenfreundschaften. Das ich erste mir, war ein Film über Männerfreundschaften. Genau, ich komme jetzt mal zurück zu den Männerfreundschaften, weil ich mir so dachte, und vielleicht könnt ihr mich eines absolut Besseren belehren, ich würde mich freuen, ich würde mir den Film sehr gerne angucken, aber also, ne, wir haben inzwischen auch Buddy-Filme oder Männerfreundschaften-Filme, in denen Männer es schaffen, irgendwie offen und ehrlich über ihre Gefühl, <lacht> Filme, Gefühle zu sprechen. Und trotzdem scheint das oft dann einfach noch was Besonderes zu sein, wenn sie das machen. Das ist dann irgendwie so eine Schlüsselszene und ich würde mir irgendwie würd gerne mal Filme sehen, in denen es für Männer irgendwie total normal ist, mit ihren Männerfreunden über Gefühle zu sprechen, über Ängste, vielleicht auch irgendwie über Body Issues, über sexuelle Ängste, so Sachen, die bei Frauen gefühlt schon ein bisschen, bisschen
1: normaler geworden sind. Weißt du, weiß was du nicht. dir da angucken kannst? Okay. Trash-TV. Da sind die Männer immer ganz offen und ehrlich. Stimmt. Die weinen zusammen, die nehmen sich in den Arm. Ich finde es immer ganz süß. Oh, komm, wie Bruder, süß. Ey, du hast, du, sie hat ja. dich nicht
0: verdient, komm her. Ja, dann
1: kuscheln die, dann massieren die sich gegenseitig. Oh Gott, mein Herr. Ja, es ist ganz süß. Und wenn die dann rausfliegen, ist es so, ey, du bist für mich wie ein Bruder geworden. Oh. Ja, aber ja. es ist
0: irgendwo, ich glaube, Temptation Island oder was weiß ich, da gab es auch mal irgendwie... Nee, oder Love Island oder sowas. wo Einer ist halt rausgeflogen. Oh, bei Love und, Island und sein, hab ich auch schon geguckt. Sein, sein bester Freund quasi dort, den, also, den er halt in diesen zwei Wochen da oder sowas oder einer Woche da kennengelernt hat, hat wirklich angefangen zu weinen. Ja. Deswegen, das war richtig süß.
1: Hm. Ich finde das auch. Hm. Und da finde ich, bei so Formaten sind die Männer, finde ich es immer krass, weil die sind viel sweeter irgendwie zueinander als die Mädels. Die sind auch okay. wirklich so, hey, können wir kuscheln? Oh, das
0: Ding ist halt auch, die sind noch dauerbesoffen.
2: Ja, und, okay, äh, aber a a
1: trotzdem
0: Und da, 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 da ist noch nochmal anders
2: Ja, ich wollte ganz sagen, ich kann mich auch an sehr viele sentimentale Bro-Szenen in meiner Jugend erinnern, zwischen Männern, wo man denkt, ah, okay, ihr habt einen Sitzen Jetzt <lacht> habt ihr euch gerade ganz besonders lieb Okay
1: <lacht> Aber ja, Filme, also da fällt mir jetzt gerade auch nichts ein
0: Also bei keine Ahnung, bei Sex Education beispielsweise, die beiden Eric Otis? und Otis Genau ja, die, äh, die haben ja auch, also die die sprechen ja auch über alles beispielsweise. Das, das stimmt.
2: Das ist eigentlich ein süßes ja. Beispiel. Aber
0: so, aber gut, die sind auch, auch Highschool-Teenies und ja so Ja, und Otis Mama,
2: Mama. Otis oh. <lacht> <lacht> oh, <das> Mama. <lacht> okay. Otis Mama ist halt auch Sexualtherapeutin. Natürlich hat die ihm Sohn beigebracht, über sowas zu sprechen. Ja, true.
1: Ja. Ey, aber Spoiler, oder
2: überhaupt nicht Spoiler, ich hab's ja. bei Kino.de gelesen oder so, aber nicht so stark für Sexy Education ohne Eric. Ah. <lacht> Und Nein. ohne Dings. Ohne, wie heißt die nochmal äh,
0: Ich weiß, wie du Wer? meinst.
1: Maeve? Äh, Maeve. Maeve.
0: Maeve ist weg. Hä? Die ist doch...
1: Wie kann man dann ich diese auch, Serie weiterführen? Keine Ahnung. Also, Hä, wird hey, trotzdem ist, geil, aber... Die ist doch
0: die Haupt äh, quasi dort mit Autos. Ich weiß
2: ja, gar nicht, guess die, die hat bessere Angebote bekommen. <lacht> ja,
0: die startet ja auch jetzt durch. Die startet durch. Die war auch äh, wo Amsterdam, glaube ich, oder sowas. Gut, der Film ist ein bisschen getankt, aber... Ach,
1: scheiße. Ach, da werden doch neue Leute kommen.
0: Oder ist Adam nicht auch weg? Echt? Oh, oh, oder? Auch Habe echt ich es zumindest gut, mal irgendwo mitbekommen. Aber das, pff, keine Ahnung, muss ich mal nochmal genauer nachlesen. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem gucken. Ich das auch, ey, auf jeden Fall.
2: Aber ja, du hast recht, die sprechen, die sprechen äh, offen über Gefühle. Aber, also genau, vielleicht einerseits, weil Otis diese Mama hat und weil Eric halt voll, also genau, es gibt ja auch Menschen, die das können, die darüber sprechen können. Und Eric wird ja auch als jemand äh, dargestellt, der sehr gut nach außen kommunizieren kann.
0: Was halt auch oft einfach, auch ein bisschen ein Klischee ist, dass das meistens erst passiert, wenn es quasi der, der Schule beste Freund ist sozusagen, dass erst dann hm. irgendwie zwei Männer wirklich irgendwie darüber reden können, aber so mal wirklich so, keine Ahnung, zwei 35-jährige durchtrainierte Bros, Gerne. die einfach mal, die sich so hinsetzen und so, hey, Bro, und wie geht's dir? Ja, und dann und, geht's halt los. Und
1: dann so, mir geht's ganz <lacht> schlecht und so, hey, Bro, mach dir nichts draus. Genau. Ja, und dass dann halt mal kommt, boah, mein Vater hat mich gestern angerufen und das hat Sachen aus meiner Kindheit hochgeholt und dann ja. ist mir erst
2: bewusst geworden, dass, keine Ahnung, meine Vulnerabilität bei dem und dem Thema da und der kommt, sowas möchte ich, sowas möchte ich. Öffne, <lacht> <eine> ehrliche Kommunikation.
1: <lacht> Hollywood, wo seid ihr? <lacht> Aber was ist jetzt mit deinem Film? Achso, soll ich mal ich Film auch noch droppen? Ich dachte, ja. oder?
2: Ähm, ich mache eine mach ne Mischung. Also ich bin zwar auch bei Freundschaft zwischen Mann und Mann, aber dafür ist der eine Mann sehr alt und der andere sehr jung, das klingt irgendwie komisch. Ja. Ich möchte sprechen über Come On, Come On, der 2021 auch erst im Kino war, von daher ist er vielleicht bei manchen noch äh, im Kopf. Und Das ist ein Film von Mike Mills und das Spiel mit Joaquin Phoenix, äh, Gabi Hoffmann, Woody Norman als Kinderdarsteller, den ich vorher nicht kannte und den ich seitdem auch nur wo gesehen habe, der war mega cute und mega Schönes gemacht hat. Ich finde Kinder, also ich muss zugeben, dass ich Kinderdarsteller oder Darstellerinnen manchmal ein bisschen schwierig finde und mm. die nicht so authentisch und das den nicht so mm. abnehmen kann. Der war so super cute. Und das Ganze ist ein Schwarz-Weiß-Film, was ich auch manchmal schwierig finden kann, weil es manchmal zu sehr, uwe machen hier einen auf Kunstfilm wirkt. War hier überhaupt nicht, fand ich gar nicht. Hat dem Film voll den schönen Touch gegeben, hat den Film irgendwie so noch ein bisschen langsamer gemacht, als er ohnehin schon ist. Und auch das soll jetzt nicht negativ klingen, weil der irgendwie davon lebt, dass er irgendwie so schön und kontinuierlich und eben langsam das erzählt, was er erzählt. Ähm, und zwar geht es um Johnny, Johnnys Radiomoderator, wohnt in New York und der springt aber kurzfristig mal als eine Art Babysitter ein für seinen Neffen, ähm, weil Johnnys Schwester, also die Mutter von Johnnys Neffen, äh, der Neffe heißt übrigens Jesse, weil sich äh, die Mama eben mal kurzfristig um ihren bipolaren Ehemann kümmern muss, der in eine Klinik eingewiesen wird. Also eigentlich irgendwie schon alles relativ dramatisch. Und dann genau, geht es halt eigentlich darum, was Jesse und Johnny in dieser Zeit gemeinsam erleben. Und anfangs kennen die sich halt eigentlich gar nicht so gut, weil Johnny als Onkel jetzt nicht dauerhaft vor Ort war, wohnen auch eben nicht in der gleichen Stadt, weil Jesse und seine Mama in L.A. wohnen. Genau, und dann bonden sie aber eben über die Zeit und lernen sich ein bisschen kennen. Und das Ding ist, dass eigentlich Johnny als der Große und der Erwachsene ganz viel von dem, von dem kleinen Jungen lernt, was irgendwie Gefühle zeigen angeht oder auf die eigenen Gefühle hören angeht. Genau. Ich finde, das Schöne daran ist so ein bisschen, dass Jesse, also der, der kleine Junge, ähm, nicht als so dieser klassische altkluge und viel zu weise Neunjährige dargestellt ist, wie es irgendwie in voll vielen Filmen, wo Kinder eben diese belehrende Rolle in Anführungszeichen einnehmen, äh, passiert, sondern eben auch ganz, ganz viele ganz klassische Kindsszenen hat und man irgendwie merkt, boah, der geht eben mit seinen Gefühlen und seinen Fragen an das Leben, die er so hat, ganz anders um, als Johnny als Erwachsener das eben tut. Und Klar ist irgendwie ein Kind genauso wie Erwachsene, aber eben auch oft irgendwie mit dem Leben überfordert und hat Fragen und versteht Situationen nicht und fragt dann aber eben einfach und das nimmt sich so ein, also das geht dann irgendwann so ein bisschen auf Johnny über und auf der anderen Seite hast du aber Jesse auch als ganz klassischen Neunjährigen, der eben total spielerisch und naiv an Situationen rangeht und dann irgendwie völlig, völlig in so eine Situation reinsohnt, wie man das von Kindern eben kennt und das ist eigentlich sehr schön dargestellt. Ähm, es ist ein total ruhiger Film und irgendwie ein sehr entschleunigter Film, ohne dass er langweilig wird, überhaupt nicht. Geht nebenbei eben auch noch um die Beziehung zwischen Johnny und seiner Schwester. Es geht darum, was sich Kinder im Allgemeinen wünschen, was da so dadurch dargestellt wird, dass Johnny als Radiomoderator, also dass das praktisch seine Sendung ist, der reist durchs Land und stellt Kindern die Fragen, was sie sich wünschen, was sie gerne wollen. Und auch das ist aber irgendwie schön gemacht, weil das finde ich erstmal nach einem sehr plakativen dramaturgischen Element klingt. So dieses, oh wow, dann hast du wieder so Einsprecher von Kindern, die sagen, ich wünsche mir Weltfrieden. Aber dadurch, dass er das halt, also dass man ihn praktisch als Radiomoderator sieht, wie er in dem Zimmer sitzt und das Set aufbaut, ist es so ein bisschen, ist es ist nicht so, nicht so tief, wie was sagt man, denn, hochtrabend, tiefgreifend. Also es ist halt einfach eine, mitten in Szene und trotzdem schön, dass man das irgendwie hört. Genau, und das, also, ich finde, es hat so diese super schöne Bandbreite von Gefühlen, die in diesem ganzen Film aufkommen. Es geht um Hilflosigkeit, um Wut, um Sauersein, um, auch um Angst. Um, es geht aber auch um total schöne Sachen, irgendwie erstaunt sein über neue Situationen, um die Bewunderung, um schöne Sachen entdecken, ums Vertrauen, um eben ganz viel Lernen, um Unbeschwertheit und ganz, ganz viel eben um Gefühle und wie man damit umgehen muss und wie man darüber spricht. Und es ist ein, ein sehr, 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 sehr schöner Film. Ich weiß noch, ich kam damals aus dem Kino und war so, Oh, ich glaube, ich muss jetzt erstmal eine halbe Stunde schweigen und Uff. den verarbeiten. Oh. <lacht> das genau.
0: ist ein Qualitätsmerkmal. Total. Ja, das steht auch schon sehr lange auf meiner Watchlist, seitdem er rausgekommen ist. Ich habe es bisher leider immer noch nicht geschafft, den zu gucken, aber jetzt hast du mich auch nochmal motiviert, weil das klingt echt einfach nach einer sehr schönen Geschichte, die man halt auch mal allein auf der Couch angucken kann oder sowas und sich einfach mal ein bisschen entspannen kann dabei und den, die, den, der, der Story folgen und die Bilder angucken und dann... Erstmal genau eine halbe Stunde reflektieren danach.
2: Ja. <lacht> ja. Und ich fand es irgendwie ganz, um, also das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen weg vom Thema Freundschaft und hin zum Thema Kindes als sie jung, aber naja. Es gab so eine Szene, wo die Mama von Jesse mit ihrem Bruder, also wo sie halt irgendwie darüber sprechen, wie, wie er das jetzt am besten machen soll, den Babysitter zu machen. Und sie ihm so ein bisschen erklärt, wie er mit schwierigen Situationen umgehen soll oder wie er mit Jesse umgehen soll, wenn er halt irgendwie, weiß ich nicht, weint oder Fragen hat oder whatever. Und da dachte ich so, oh Gott, das ist so schön. Ich wünsche mir, dass unsere Eltern uns so erzogen hätten, weil das so, so eine Art, so eine, die neue Generation von Kindererziehung gefühlt ist. Also gehe halt mit Kindern einfach um, als wären sie Erwachsene. Die verstehen dich schon und die lernen es mhm. dann schon. Was dann wiederum im Film natürlich ja, auch ganz süß zu dieser Freundschaft beiträgt. Fand ich schön, fand ich gut. Sollten sich alle hinter die Ohren schreiben, die vorhaben, Kinder zu kriegen. <lacht>
1: Klingt richtig süß.
0: Ja, generell gehe ich da auch mit, was du auch vorhin gesagt hast, mit das, also ich beispielsweise mag nicht so oft Filme, wo Kinder in der Hauptrolle sind, ich auch nicht. weil entweder sind die halt komisch geschrieben oder so naseweiß mäßig und einfach obnoxious ein bisschen, mhm. oder manchmal sind auch die, die DarstellerInnen halt nerven halt ein bisschen. Ja. Sie können Das sind Kinder, klar, so ist toll für sie, dass sie einen Film mitspielen und alles, aber es trägt nicht so oft, sage ich mal, zu meiner Viewing Experience bei, aber wenn es mal richtig gemacht wird, dann finde ich es umso besser. Beispielsweise auch, ähm, was, was mir auch direkt angefallen ist, mit dieser erwachsenen Kind-Beziehung so, wo man teilweise ein bisschen so erzieht, teilweise auch von der An von dem Kind lernt, teilweise auch, also einfach eine Freundschaft irgendwo auch auf Augenhöhe, also nicht wahrscheinlich meistens halt nicht größentechnisch, sondern ähm, <lacht> psychologisch, sage ich mal, führt. Ist ja auch, also beispielsweise Leon, der Profi, ist ja auch oh, so schön sehr bekannt, Kultfilm, auch einer meiner Lieblingsfilme. Und das war jetzt ja ein Film von, also Come on, Come on ist ja mit einem erwachsenen Mann und einem Jungen. Und bei Leon ist ja hier äh, Jean Reno, der den erwachsenen Hitman spielt und Natalie Portman, die damals noch
2: sehr jung war.
0: Wir hatten die Frage sogar ja. letztens und ich habe sie richtig beantwortet. Ich glaube, ja. sie war 13.
2: Du wusstest sogar, wie alt Jean Renaud ist.
0: Ja. Ähm, aber genau, die, die Mathilda spielt, die mal ähm, bei, bei ähm, Dorinau plötzlich also äh, auf der Matte steht, weil ihre Familie umgebracht wurde von Killern.
2: Klingt nach einer klasse Basis für eine gute Freundschaft. <lacht>
0: ja, und was, was mich da aber stört oftmals, ist so die die, die Perzeption von äh, gewissen Leuten, also diesmal immer, immer wieder im Internet, die das irgendwie sexualisieren, diese Beziehung, und das halt auch ein bisschen auf so eine pädophile Schiene drücken, obwohl finde ich sehr offensichtlich ist, dass das wirklich so eine reine äh, quasi Vater-Tochter und Mentor-Kind und wir sind füreinander da und sowas Beziehung ist. Weil äh, Leon in, in dem Film, der braucht auch, mhm. der ist, der, also klar, der ist halt Auftragskiller, natürlich hat er eine Meise. Also meistens hockt er halt da und ist halt stoisch und zeigt keine Gefühle und nichts. Und so äh, Mathilda ist äh, dann so die erste Person seit langem in seinem Leben, wo, wo er sich halt wieder mal drum kümmert. Und klar gibt es da so diese so gewisse Anleihen von sie himmelt ihn halt mega an, aber das, das ist halt immer rein auf dieser, also vor allem er lässt es halt immer auf dieser platonischen Ebene und ich glaube, wenn jetzt Mathilda ein Matthias wäre, dann würde diese Diskussion gar nicht aufkommen. Na klar. Ja, wie gesagt, ist auch ein sehr guter Film, den ich auch sehr gut gemacht finde und wo halt auch mal, weil Natalie Portman auch einfach gut ist in ihrer Rolle, wo es auch mal klappt, einfach mit dieser Erwachsenen-Kind-Beziehung, Freundschaft. Ja, genau, der ist mir gerade eben eingefallen, als du davon erzählt hast. Auch wenn das natürlich jetzt nicht unbedingt entschleunigt und, und arzi ist, sondern halt gibt schon ein paar Mal auf, auf, aufs Maul. Schon eher
2: <lacht> schnell, liebe ich, der Film.
0: Ja, ja aber sehr, sehr, sehr gut.
2: Ja. Ja. Ich glaube, da gibt es ja auch wieder ein paar Filme von, ne? diese Art Mentor, also ich habe jetzt gerade so Survival-Filme. Ja. <lacht> ja, wieder da. Ähm, na, so Survival-Filme irgendwie im Kopf oder Zombie-Apokalypsen-Filme, wo dann irgendwie ein Mann und das kleine Kind... So ja, ja äh,
0: The Last of Us allein jetzt beispielsweise genau, als genau. Großes, große Halbserie und Das ist ja basically das.
2: Ja, genau. Und da würde wahrscheinlich niemand irgendwie einen Love-Interest äh, vermuten. <lacht> ja. Okay, aber Natalie Portman ist schon auch manchmal ein bisschen... Ich meine, sie, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sie ist ja auch der Meinung, sie sei in ihn verliebt.
0: Ja, ja, aber ja. das ist ja halt auch... Das ist ja oft so. Als ich mal Praktikum im Kindergarten hatte, hieß dann auch: oh, oh, ich ja. möchte dich später mal heiraten oder so. Das, das ist halt so diese kindliche Anziehung zu einer, zu einer coolen Person.
2: Da muss man halt auch wissen, wie mhm. man damit. Ah, <lacht> <lacht> wow. Da muss die coole Person halt auch wissen, wie sie damit umzugehen ja, hat. Klar. Ja klar. Und ich
0: finde, Leon macht das sehr gut in dem Fall.
2: Ja oder mir fällt jetzt gerade nichts ein. Fällt mir was ein? Eben in die andere Richtung. Also Freundschaften zwischen einer erwachsenen Person und wiederum sehr alten Personen.
0: Ziemlich beste Freunde.
2: Naja, der Typ ist ja nicht sehr alt. Der ist naja, einfach nur.
0: Der hat graue Haare.
2: Der ist 50 oder so. Die Tochter von ihm ist 17. So alt kann er nicht sein. Ja, nee, aber er ist wobei. auf jeden Fall
0: älter als, als äh, sein ziemlich bester Freund.
2: Ja, aber ich dachte jetzt mehr so 35 und 80. Mhm. Kennt ihr Calendar Girls? Nee. Mhm. Boah, okay, ich weiß nicht, warum ich den kenne. Da geht es um eine Gruppe. Freundin, also wir spielt in Großbritannien, ich weiß nicht wo, äh, und es geht um irgendwie eine für fünf. Ne, naja, wobei, es müssen ja zwölf sein. Sagen wir mal, roundabout zwölf Freundinnen, die auch alle so roundabout 60 bis 80 sind und die entscheiden sich in ihrer, in ihrer, in der Blüte ihres Lebens, in der sie ja nun mal gerade stehen, einen, wie heißt das, einen Aktkalender aufzunehmen, also mit mhm. Aktfotos. Und da geht es auch um, um deren Freundschaft. Kann man vielleicht auch mal aufnehmen.
1: Aber die sind dann alle so alt. Die sind
2: alle gleich alt, ja. Hm.
0: Ja, das gab es ja auch mit, ähm, es gab mal so einen Film, da fangen ein paar Männer an, so ein Schwimmteam aufzustellen, aber halt so für, für Kunstschwimmen. <lacht> äh, wie hießen das? Irgendwas mit Swimming auf jeden Fall. Wow. Aber ähm, war auch nett, weil die halt einfach ihrer Passion nachgehen. Die sind auch alle so middle-aged, alle super gut hier Dings, haben ihre Leidenschaft, wie gesagt, halten dann einem Strang und, und machen einfach das, worauf sie Bock haben. Das ist auch ganz, ganz nett.
2: Ich habe bei so Filmen, ich bin da echt unangenehm, irgendwie ein bisschen voreingenommen, weil ich mir denke, oh, will ich mir jetzt echt irgendwie anderthalb zwei Stunden hier die, die Oldies angucken beim, keine ja. Ahnung, so Grundschwimmen oder beim Kalender erstellen und dann guckt man die Filme und meistens sind sie, also ich fand den super süß und super cute. Und so, ja, okay, doch, 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 macht schon Spaß, kann man sich auf jeden Fall angucken. Weißt du, ist, ist doch super, bei dem sich mal sowas
1: anzugucken, damit man aus den Gedanken rauskommt, dass das Leben mit 30 vorbei ist.
0: <lacht> da gab es auch den Film mit, ähm, von Zach Braff, also das Morgan Freeman, glaube ich, dabei. Könnt mich irren. Und halt noch so ein paar ältere Leute. Ähm, die, die sind halt irgendwie ehemalige Gangster oder sowas und wollen doch mal den letzten Bankraub versuchen und so ein Scheiß. Hey, und hey. die sind halt alle so 70 oder so.
1: Also dann im Rollstuhl, im Rollator mit der Man ist
0: doch mit 70 nicht schon. Also, Manche man vielleicht da schon. kann da sein immer noch. Ja. Du hast gerade gesagt, der Typ jacked.
2: aus ziemlich beste Freunde ist. <lacht> ja, echt mal. <lacht>
0: Ja, gut, es gibt halt verschiedene Schicksale, sowas, was soll man sagen? ja es, es gibt auch diese Sparte, wo es halt auch irgendwo um Freundschaft geht, wo, apropos ältere Herren, wo so ein griesgrämiger älterer yeah. Herr einfach irgendwie ein Jüngeres kennenlernt, äh, sei es Frau oder Mann oder was auch immer, und dann erwärmt sich deren Herz langsam und die sind nicht mehr so grießgrämig, da gibt es jetzt halt, ein ähm, mit Jack Nicholson, Besser geht's nicht, beispielsweise, wo der eigentlich die ganze Zeit nur in seinem, in seinem Apartment rumhockt und irgendwie mh, seine Ruhe haben will, aber dann irgendwie geht er raus und er ist halt mega awkward und so. Oder was wir auch letztens, ähm, wo wir auch letztens jetzt der, ist der Film schon draußen, ein Mann namens Otto? Ich, ich wollte nee. ihn auch gerade sagen. Ja. Ich
1: glaube, der ist, ist der schon draußen? Ich glaube nicht.
0: Auf kommt nicht, ob er draußen auf jeden ist, Fall der wenn Trailer. die Folge online kommt.
1: Ja. Aber ja.
0: Das ist auch so, eine, so, so ein eigenes Genre fast schon. Ja, stimmt. Ja. Was aber halt auch ein bisschen sehr klischeehaft sein kann, aber manchmal auch ganz lieb.
1: Ja. Es ist schon süß. Ja. Das Buch ist sehr sweet, sage ich euch. Ah. Aber es gibt auch ein anderes Buch, das ist ähm, wirklich genau dieselbe Story. Aber ja. halt ein komplett anderes <lacht> Buch. Aber das es ist schon es ist schon süß. Aber es ist halt auch sehr klischeehaft wieder. So alter Griesgram und dann kommt irgendwer Jungschiss und ist so die Welt ist gar nicht so scheiße und er ist so, oh na gut. Ja. Na das ist doch
0: gut, toll, wenn dann. man auf seine alten Tage noch mal ein bisschen Freude hat im Leben. Ja, Durch Freundschaft. Wirklich.
2: Haben wir denn auch noch irgendeinen Film mit, weil wir vorhin gesagt haben, oder ich gesagt habe, Aliens gehen auch? Also ich hatte einen, e ein, genau, ich hatte auch IT e im Kopf. Aber was gibt sonst? Alien-Freundschaftsfilme? Es
0: gibt auf jeden Fall Sachen mit Androiden oder sowas, wo jetzt beispielsweise auch Megan ins, ins, im, im Kino ist äh, oh, ja. oder war. Und da geht es auch natürlich ein bisschen in die andere Richtung. Da, da sieht man auch, wie, wie Obsession eine Freundschaft torpedieren kann.
2: Es gibt diesen wahnsinnig tollen Film mit Will Smith aus den 2010er oder so. I, Robot. Ja. Wo er sich hm. auch mit einem so Roboter der. anfreundet. Den fand hm. ich früher ziemlich cool. Aber den fand ich auch cool, weil Shia LaBeouf eine Nebenrolle hatten. Den fand ich auch damals ziemlich cool.
0: Er ja, hat den in der Schule geguckt, glaube ich, sogar. Wow. Hm. Aber also mit Aliens? Hm. Äh, Hier doch Dings hier der wie heißt der, 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 der Paul? Oh so. Gott, ja stimmt.
1: <lacht> ja, können auch sagen Monster AG. Das sind zwar ich keine so. Aliens, aber es sind Monster.
2: Oder sind Monster Tiere und es zählt deshalb nicht?
0: Weil man halt auch wieder ja. unterscheiden muss zwischen tierischen Tieren und die Tiere, halt sehr die sehr halt wegen der menschlich. Optik Tiere sind, aber halt sich für Menschen verhalten, wie beispielsweise bei Findet Nemo auch.
1: Ja, stimmt. Ja. Naja, bei gefühlt allen Disney-Filmen, wo Tiere mit drin sind. Ja. Robin
2: Hood.
0: Cap und Capper. Das hat ein Trauma hinterlassen. Boah, der, der, war, hatte so ein sehr, der war so heftig traurig, ne? Ja.
1: ja. Der war zu schlimm.
0: Aber ja, vielleicht behandeln wir tierische Freundschaft mal, mal anders. irgendwann anders. Ja. Aber was wir nicht irgendwann anders machen, sondern jetzt, ist unser Hutspiel. Hutspiel! Hutspiel, Hutspiel,
2: Hutspiel! Hutspiel! Hutspiel.
0: Der Hut, der uns zu Freundinnen macht.
2: Hat er denn eigentlich auch noch genug Zettel in sich drin? Ja, ja. ja
0: der, das reicht noch fürs ganze Jahr. Trommelwirbel <lacht> <lacht> bitte.
1: Hey.
0: Danke, Dana, Amy, du bist raus.
1: Ey, ich habe ein Geräusch gemacht. <lacht>
0: Was
3: ist das alles <war> eigentlich?
1: <lacht> <lacht> das hat meine Vorfreude dargestellt. So klingt für dich ein Hut. Ja.
0: Oh, jetzt nochmal sentimental. Oh Gott. Eventuell. Welcher Film erinnert euch an eure Kindheit?
2: Oh, also im Sinne von, weil man den früher immer geguckt
1: hat. Mhm. Boah, Schon da gibt es viele. Ja. Also, ich habe direkt Herkules und Mulan, mhm. weil das, das Mulan ich bin ich dabei immer mit meiner Schwester und meinem Papa geguckt. Und das gucken wir auch manchmal immer noch, um so, wisst ihr, um die alten Erinnerungen wieder neu aufblühen ja. zu lassen. Aber ja, aber safe auch, Kap, ich sag Kapp und Kappa weiß es Cap und Capper. Keine Cap Ahnung. Und Capper. Jedenfalls das, aber den habe ich halt wirklich nur einmal geguckt und ja, dann geht nie was. wieder. Aber der erinnert mich auch schon sehr dran.
0: Ich, ich weiß nicht mal mehr viel davon, ich weiß nur noch, dass er mich als Wrack hinterlassen hat.
1: Nein, das war doch da, wo der eine ausgesetzt wird und das ja. ist einfach die schlimmste Szene der Welt. Boah, ich, ich
2: weiß nicht, also wahrscheinlich sind also wenn ich länger drüber nachdenke, könnte ich wahrscheinlich zehn sagen, aber dann sage ich jetzt ganz andere Richtung. Overboard, Ein Goldfisch fällt ins Wasser. Keine Ahnung, aus den 70ern. Mit Kurt Russell und Goldie Horn. Ich liebe sie beide. <lacht> und Hatari, weil ich die mit meinem Papa geguckt habe. Keine Ahnung, wie oft 100.000 Mal. Und meine Mama war arbeiten. Und ich, es gab Pommes und Chicken Nuggets. Und <lacht> das war das. Childhood.
0: <lacht> ja, das, das klingt ja toll. Mir würden auch theoretisch, glaube ich, 100 Sachen einfallen. Aber das, was mir als erstes einfällt, ist in der Tat der Spongebob-Schwarmkopf-Film.
1: Oh mein <lacht> Gott, ja, Spongebob. Spongebob.
0: Spongebob, Spongebob. Äh, weil ich Spongebob. einfach so ein Ultra war damals von ihm. Und ich habe den Film, ich glaube, ich, glaub, ich habe viermal im Kino geguckt. Boah. Dann noch äh, an der tschechischen Grenze schön so eine, so eine Bootleg-DVD davon ge ge gekauft bekommen.
2: Kauft bekommen? Ich war ja klein. Vom Vater? Ja, okay.
0: ja das ist, also ich meine, ich, ich war ein Spongebob-Kind. Ich glaube, es zeigt sich auch teilweise heute noch. Das Hat mich, glaube ich, schon geprägt, so, bis es mal schlecht wurde plötzlich. Aber der Film, der ist, der ist wirklich, das ist auch, das ist auch eine Buddy-Komödie ah, eigentlich, stimmt. weil SpongeBob und Patrick die machen Roadtrip durch, äh, durch durchs, durchs Meer hey. und äh, erleben Abenteuer zusammen.
1: Und da hat man auch eine ganz neue Dynamik, nämlich SpongeBob und Thaddeus, einfach jemand, der nicht rafft, dass die andere Person ihn überhaupt nicht leiden kann. <lacht> stimmt. <lacht> Wo die auch Freundschaft hier.
0: einseitig ist.
1: Ja. Schön. Ja sentimental. Okay, ich, warte, auch, ich, möchte ich würde auch
0: gerne ein Burgermobil mit einem Kumpel fahren.
1: Ich würde auch gerne unter einem Stein leben.
0: <lacht> cool.
1: Ich würde auch gerne unter Wasser leben können.
0: Ja, ne?
2: Das
1: also das tatsächlich.
0: Wird die Haut so schrumpelig?
2: Nee, also wenn du, wenn du so mehr junge Frau oder so bist oder mehr Mann, Ach, das ist schön. Dann, dann wird die ja nicht schrumpelig. Ja
0: gut, da der, der passt man sich auch an wahrscheinlich. Und das Dann heißt kann man es aber auch keine farbige gehen. Meerjungfrau
2: sein, weil kein Sonnenlicht nach unten dringt und deswegen gibt es keine farbigen Meerjungfrauen. Um all die Hater einmal abzuholen, die sagen können, Marie, Marielle. Marielle. Die neue Arielle sei unrealistisch. Herzlichen Glückwunsch. Das
0: ja, Müll, also wirklich. Also Wie kann man sich denn über sowas aufregen? Mhm. Naja. Gut.
2: gut. Gut. Gutes
0: Schön. Schlusswort äh, gut. mit dem schönen Rand von ja. unserer lieben Dana. Wir sagen jetzt ganz freundschaftlich: Bis bald, Rian.
2: Oh, warte, ich habe richtig gut letztens gehört, Moment, der oh. muss damit drauf, der muss mir noch einfallen.
1: Ich warte? sage, kleines Herz. Scheiße. Oh, ich hab's gestern gehört, ich wollte es mir merken. nordrhein
2: Nordrhein. Oh, fuck, es war irgendein Bundesland.
0: Geh mal alle durch. Nee,
1: shit. Oh, man. Nein, nein. Mann, mein Popcorn. <lacht> Mann, es ist, oh, es ist vom Stuhl. Bin die ich die eklige? Ich glaube, ich snacks jetzt einfach weg.